0: graag nog bidden. Vader, zo beleiden we dat u de God bent die boven alles staat. God van de sterren, de hemelen, de planeten, God van almacht en God van zo dichtbij. Ik wil bidden dat u met uw geest door ons spreekt als we uw woord openen, want u belooft dat, dat uw woord niet leeg terugkeert. En op die belofte willen we ook zo bij elkaar zijn. Amen. Goedemorgen. Voor wie mij niet kent, ik ben Leewald. In mijn dagelijks leven geef ik ook toegang tot de slagbomen hiernaast. Dus ik heb veel van jullie de laatste tijd in dat kader ook gesproken. Maar daar zullen we het vanochtend niet over gaan hebben. Ik wil voordat ik begin met mijn preek een verhaaltje vertellen over ja, het, het heelal waarin we wonen. En um, waarin deze aarde zo'n beetje ronddraait. Een, een beetje sterrenkunde. En ik heb vandaag... Um, een beetje op schaal meegenomen. Dus um, u moet zich voorstellen, deze bal is de zon. Op schaal van het verhaal wat ik ga vertellen. En u moet zich voorstellen dat ongeveer bij de oranjerie de planeet Pluto draait. Als hier de zon draait, de zon is, dan draait Pluto ongeveer bij de oranjerie. En nu gaan we samen op zoek naar de aarde. En dan kan u verklappen dat de aarde, die heb ik even verstopt, hier in de zaal... Uh, u moet gewoon ongeveer de schaal dan voorstellen. Dus u, u mag even allemaal op zoek. Uh, ik, ja, ik weet waar die is, maar daar moet u even op zoek. Waar is de aarde? Dus, uh, en ik kan vertellen, ik heb hem uh, in een bakje moeten doen... want hij was te klein om anders vast waar te nemen. Dus uh, u mag op zoek in deze zaal naar de planeet aarde... Ik weet niet, is er al iemand die het planeet aarde heeft ontdekt? Ja, ik, ik zie Goos daar toch met een... Uh... Heb je hem, Goos? Kun je vertellen wat je ongeveer ziet? Kun je dat even roepen aan ons? Ik zie niks. Nee. Ja. Maar moet je beter even je goede bril opzetten, Goos. Ik een uh, heel klein uh, Korreltje, een peperkorreltje. De omvang van onze mooie aarde is in deze... Setting niet meer dan een peperkorreltje. Als je het pakje weer teruggeeft de goos, niet houden. En weet u wat het bijzonder is? Weet u waar de eerstvolgende beste ster staat in deze opstelling? Bijna goed. Daarvoor, voor de eerste ster, niet voor de eerste planeet, maar voor de eerste ster... mag je het vliegtuig nemen naar Jeruzalem. Bijna 5000 kilometer hier vandaan op deze schaal. Dat is het geweldige... Het geldige universum waar, waar, waar God, dat God, God geschapen heeft waar we geen idee van hebben. Maar die wel iets vertelt over zijn schepping. En ook iets vertelt over afstand. En dit helpt misschien een klein beetje om het idee afstand even een beetje op waarde te schatten. Goed, ik zal de zon hier laten. Afstand, dat is een beetje het thema van de preek. En ik vond het ook wel mooi passen op waar we het tot nu toe over gehad hebben. En ik ga een verhaal met u lezen uit het evangelie van Lucas. Ik heb het misschien wel eens eerder verteld, ik vind Lucas een van de mooiste boeken uit zeker het Nieuwe Testament. U weet misschien dat Lucas twee boeken heeft geschreven. Wie weet het tweede boek? Handelingen. Je zou het ook Lucas 2 kunnen, kunnen noemen. Maar um, een arts, de enige niet-joodse schrijver in het Nieuwe Testament, schrijft toch bij elkaar een heel belangrijk stuk over wat we mogen weten van het leven van Jezus. Op zijn eigen manier. Want hij wil een goed verslag geven van het leven van Jezus. Nou, voordat we beginnen, uh, ga ik nog wat aan u vragen. Want ik moet namelijk even raden waar het verhaal over gaat. En uh, dat heb ik gedaan met een tekeningetje. En dat krijgt u uh, ja, heel kort te zien. En dan mag je even goed opletten of u herkend heeft waar het verhaal over gaat vandaag. Is iedereen daar helemaal klaar voor? Is ook achterin goed te zien? Zwart? Even spannend of dat werkt. Hij had weer weg moeten klikken eigenlijk, maar goed. Nou, u heeft het nu wel genoeg gezien. Uh, heeft iemand herkend waar dit over gaat? Zacchaeus. Ja, heel goed. Het is natuurlijk wel uh, verdrietig dat, uh, dat je zo, beetje zo, maar zo ja, bekend bent geraakt... duizenden jaren later in andere culturen... dat dat een beetje je, je, je legacy is. Nou goed. Ik Wat zei Ik vind het een slechte club, maar ik ik weet het wel. Dit is wel een beetje het beeld van de kinderbijbel. En eigenlijk is het jammer dat we soms beelden van de kinderbijbel. denken. Oh ja, Zaccheus is met die boom. Maar toch gaan we het daar vandaag eens over hebben. Wat we daar nog van kunnen leren vandaag. En ik denk eigenlijk heel veel. Zaccheus die in de boom klimt. Ja, Lucas schrijft het verhaal heel mooi uh, op. Uh, Lucas is de enige die over het verhaal van Zaccheus schrijft. En Zaccheus die, of uh, Lucas die... Die schrijft aan het einde van alle gebeurtenissen van het leven van Jezus. En Zaccheus is eigenlijk het laatste grote verhaal voordat Jezus naar Jeruzalem gaat. Dit staat in Lucas 19. In Lukas 20 gaat Jezus voor zijn laatste reis naar Jeruzalem om gekruisigd te worden, te sterven en ook weer op te staan. Het is heel mooi hoe Lucas dat verhaal een beetje opbouwt. Want... Vanaf een bepaald stuk heeft Lucas het steeds over de koning die komt. Net hiervoor vinden we het verhaal over kinderen die bij Jezus worden gebracht en waarvan Jezus zegt: wie het koninkrijk niet ontvangt als een kind, dan krijgen we de rijke jonge man die ook een vraag stelt over hoe je dat koninkrijk dan binnen gaat, hoe koning Jezus in je leven kan komen. En dan zegt hij dat mensen die rijkdommen hebben het wel ontzettend moeilijk hebben. Daar dus staat het verhaal van die kameel en die naald door het oog van die naald die kameel dan nooit komt. En dan komt er een blinde langs de weg en die roept, zoon van David, koningszoon, maak mij weer ziende. En dan vinden we het verhaal van Zacchaeus. en kort daarna vinden we nog dat Jezus nog een gelijkenis vertelt, omdat iedereen intussen wel dacht dat, de koning, dat het koninkrijk nu echt wel zou komen. Dat het koninkrijk in Jeruzalem zou worden gesticht. Dus het thema is eigenlijk dat die koning komt en dat die laatste stukken, die, die haalt Lucas er nog eens even uit om, om te vertellen wat heel belangrijk en belanghebbend is om meer te begrijpen over de Heer Jezus zelf. Nou, laten we maar even lezen. U kent het misschien. Lukas 19, daar begin ik te lezen. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. En er was daar een man die Zacheus heette en hij was hoofd. Tollenaar, en hij was heel erg rijk. Hij wilde Jezus zien, om te weten, te komen, wat voor iemand dat dan was. Maar het lukte niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien, wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zaccheus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Zaccheus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Al die dit zagen, zeiden de tegen elkaar... hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zaccheus was gaan staan en zei tegen de Here: luister Here, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven... en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Jezus antwoordde, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen... Want ook deze man is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Ja, ik wil eigenlijk uh, drie vragen met jullie behandelen vanochtend over dit verhaal van eerste vraag is waarom? Mijn eerste vraag is waarom zit Zageus eigenlijk in de boom? Um, ik weet niet, hebben jullie idee waarom zit in de boom? Zit? Hij was klein. Hij wou Jezus zien. Ja. Zei Hij wou zich verbergen. Ja. Ja, dit is ongeveer de boom waar die in zou moeten hebben gezeten. Ik weet het niet precies. Er staat ook mooi, er staat ook in de buurt van ook, Staat ook een boom die een soort van dan de boom van Sagees is. Dat is fantastisch. Net zo fantastisch als geloof ik, dat er een herberg is... waar de barmhartige Samaritaan dan zou zijn verzorgd. En zo. Dat zijn van die, heerlijke, ja, van die heerlijke dingen. Maar goed. Misschien is dat beeld van die kinderbijbel ook. Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar hij gaat natuurlijk in die boom... Uh, eigenlijk omdat iedereen ervoor staat, denk ik. Hij wil namelijk Jezus zien. Iedereen wilde blijkbaar Jezus zien in die tijd. En het gerucht gaat dat Jezus komt... en dat hij ook door Jericho zou komen... En dat had een bijzonder wonder gedaan, want in, net voor Jericho had hij dus een blinde man genezen en dat verhaal dat zal ongetwijfeld de ronde gelijk hebben gedaan. Dat ging trouwens ook nog maar net, dat wonder, want Jezus werd bijna verhinderd om bij die blinde man te komen. Ze zeiden van, nee nee nee, niet zo schreeuwen, er komt een belangrijk man langs, misschien wel koning, laat hem gaan, het is hier een nette buurt en dat geschreeuw van, van jou, dat moeten we er niet bij hebben, wordt er gezegd. We zijn nu wel een beetje op stand, een beetje rustig aan. Maar Jezus ziet dat, ziet die man natuurlijk wel. Die man, die blinde man in dit verhaal hiervoor, die schreeuwt de long uit zijn lijf. En dan komt Jezus in Jericho. En Jericho ligt uh, net naast het oude Jericho, uh, wat we kennen uit het Oude Testament. Dit is eigenlijk een nieuwe stad die Herodes heeft laten bouwen. Mooi gelegen, een mooie wijk zullen we zeggen. Gewoon alle gemakken, het ligt heel mooi aan belangrijke routes. Dus het is een fijne plek om te zijn. Prettig klimaat. Een mooi plekje zou je kunnen zeggen. En die blinde man werd het onmogelijk gemaakt om bij Jezus te komen. En ik geloof dat eigenlijk Zaccheus het ook gewoon onmogelijk werd gemaakt om bij Jezus te komen. Ik denk dat als hij langer was geweest, dat had nog niet veel geholpen. Hij was namelijk oppertollenaar. Ja, dat is wel zo'n beetje een soort uh, summum van tollenaar zijn. En dat is niet al te positief. We moeten hier natuurlijk uitkijken met mensen die mogen bij de belastingdienst werken. Maar hij, was, hij werkte daar natuurlijk bij de belastingdienst. Maar hij had er wel zijn eigen rol in. Hij mocht die belastingen innen die de Romeinen vertelden dat hij moest innen. En hij mocht daar als een soort halve landverrader bij optellen wat hij zelf wilde doen. En gezien zijn rijkdom deed hij dat ook. Zeg maar bij de belastingdienst en dan heel veel zin in hebben eigenlijk je landgenoten ertussen te nemen. Geen schijn van kans in de menigte, denk ik. Hij is al klein, maar er zal niemand voor hem aan de kant gegaan zijn. Ik denk dat de rijen zich hebben gesloten. We willen Jezus zien en we kunnen jou daar even niet bij hebben. Wij willen kijken wat hij voor ons misschien in petto heeft. En die blinde man moest ook al de longen uit zijn lijf roepen... om bij Jezus te komen. En Zaccheus ging de boom ervoor in. Zo is mooi, Lucas vertelt dat zo mooi. Die blinde man wilde zien... Maar Zaccheus wilde ook zien. Hij gebruikte daar hetzelfde woord voor. Niet alleen maar zien, als in... Oh, misschien is er wel een wonder. Maar leren kennen. Het is heel mooi, ditzelfde woord, datzelfde woordpaar over leren zien... is wat, wat uh, Lucas ook gebruikt bij Herodes. Nadat Herodes heel erg is gaan twijfelen... nadat hij Johannes de Doper heeft laten vermoorden... over wie Jezus eigenlijk is. En dan, en dan staat precies hetzelfde zinnetje daar... Hij wilde eigenlijk Jezus wel graag zien. Hij wilde hem wel leren kennen. Wie is die Jezus toch leren kennen? Ik denk dat de rest meer mogelijk op weg was een wondertje te zien. Dus te kijken hoe dat zou gaan. Als we zomaar de koning te zien. Eindelijk verlossing van de Romeinen. Misschien was Zacchaeus wel de enige echte Jezuszoeker in de menigte. Ik heb geen idee hoe dat kon. Dat vertelt het verhaal ook niet. Geen idee hoe hij tot de overtuiging kwam dat hij Jezus wilde leren kennen. Ik vind het dan een wonder op zich. Ik vind het ook heel erg bemoedigend dat we soms ook niet weten hoe dat werkt. Maar Zaccheus de boom in, de schaamte voorbij. En dan die ontzettend bijzondere woorden. Zaccheus haast je, want ik moet vandaag in je huis verblijven. Er zal vast meer gezegd zijn, maar ik denk dat dat de kern wel is. Ik denk dat, zag je eens ook gelijk honderd uitpraten? Dat die al die eenzaamheid, er zal niet bepaald veel vrienden hebben gehad, dat hij opeens iemand vindt die wonderbaarlijk genoeg zijn naam kent, die hem bij zijn naam noemt. Rechtvaardige, reine, onschuldige heten zijn naam. Ja, dat is wat je doet als je natuurlijk kleinere kinderen krijgt, dan geef je dat van die snoezebollige naampjes van... Uh en uh, nou, dat is bij zijn geest dat het misschien een beetje anders gelopen. Maar Jezus noemt hem weer bij zijn naam. Hij kent hem natuurlijk helemaal niet, maar... ...jezus weet dat, nou, dat zal voor zijn geest denk ik echt een schokgolf geweest zijn. Dat de schepper van hemel en aarde... ...de maker van... ...alle sterren, alle hemelen en planeten bij hem in één keer op bezoek kwam. Zijn naam genoemd, dat is denk ik wat Jezus doet. Jouw naam noemen, is dus denk ik... Wat Jezus doet, waar je ook zit, of jij in die boom zit of niet. En weet je, mijn tweede vraag is eigenlijk, wat is mijn eigen afstand tot dit soort verhalen? Hoe werkt het voor mijzelf, hoe werkt het voor u zelf? Laten we nog even die schijnwerper op die mensen richten. Die mensen die de oorzaak zijn van het feit dat hij even eigenlijk de boom in moet. Ik had het net over afstand... En die, we creëren zelf die afstand, maar laten we eens kijken wat die mensen eigenlijk doen. Die mensen verhinderen eigenlijk Zaccheus bij Jezus te komen. En dan kun je zeggen, nou ja, dat was, had vast wel een reden en dan was ik tollenaar. En we doen dat denk ik ook vaak als het gaat over tollenaars en zondaars in de Bijbels, fariseeërs, schriftgeleerden. Gebruiken we heel vaak de gedachte, nou fijn dat wij niet zo zijn. Er staat een mooi verhaal in de Bijbel over... De profeet Nathan die naar David moest om te vertellen over iets wat hij gedaan had. En hij vertelt dat in de vorm van een verhaal. En dan zegt Nathan tegen David, er was eens een man die had heel veel rijkdom. Maar die had geen zin om zijn schaap te slachten voor een feestmaal. En toen stalde hij het ene schaapje van een buurman die precies één schaap had. Nou, David in alle staten natuurlijk. Wat verschrikkelijk. Bah, wat een vervelende man. Terugbetalen die hap, wat erg. Dat kan ik me niks bij voorstellen. Tot Nathan, de profeet, een beetje die spiegel draait. Hij zegt, koning David, het gaat over u. Het gaat ook over jou. Jij hebt dat gedaan. En misschien, wat ik zelf merk door het verhaal is dat ik dat verhaal dan een beetje lees als een afstandelijk verhaal. Van, nou ja, ja, ja zo'n tollenaar ook. Nou, gelukkig, hij wordt gered. Maar de vraag is natuurlijk, kunnen we die spiegel ook op onszelf draaien van zo'n verhaal? Kunnen we het op ons als gemeente draaien? Waar sluiten wij de rijen, waar sluit ik mijn rij... als het gaat om iemand die achter mij graag Jezus wil leren zien? Of zeg ik zelf, als ik maar met mijn planeetje dichterbij de zon sta... nou, de rest is het verder weg, dan is het misschien ook niet zo. Dan heb ik het maar goed. Welke afstand heb ik eigenlijk zelf tot dat verhaal? Wat voor lijntjes trekken wij om dingen heen... zodat we zelf geloven dat het goed is... Wat voor lijntjes trekken we die anderen verhinderen bij Jezus te komen? Sta ik zelf wel eens mensen in de weg om Jezus te leren kennen? Sluiten we als gemeente de rijen of zijn we open? Ben ik misschien zelf een Zaccheus? Ben ik een van die mensen die in die rij staat en zegt... Nee, nee, jij moet voornamelijk niet bij dat feest zijn. Ik wil graag in mijn eentje Jezus zien en ik wil wel graag een goed beeld hebben. Wat mooi dat de Bijbel ook op een hele zachte manier die spiegel ook soms naar jezelf draait. Bij elk verhaal, bij elke gebeurtenis waar Jezus is. En ik denk dat het interessant is om na te denken even met elkaar. Waarom begon Zaccheus eigenlijk zijn rijkdom weer weg te geven toen hij besefte dat het over hem ging? Zou hij een foldertje hebben gekregen over hoe het eraan toe ging in Gods Koninkrijk? Zou Jezus een schuldgevoel hebben aangepraat? Je moet wel uh, nou je rijkdom weg gaan geven. Zou er een wet zijn geweest, gij zult bij afpersing zoveel weer teruggeven... en dan weer in het, in het reine komen? De boekhouder die misschien een tip gaf, ik denk het eigenlijk allemaal niet. Ik denk dat Sacheus diep in zijn hart bevrijding voelde. De theoloog Alain Verhey, een jonge the Nederlandse theoloog... zegt daar wel iets moois over. Die zegt, bevrijding... Betekent dat je niet meer verlamd wordt door schuldbesef. En dat je niet meer blijft zondigen in de overtuiging dat God het toch wel recht maakt voor je. Als je bevrijd bent, geeft Jezus nieuw leven. Samen met de geest en de hele kerk mag je dan zoeken naar rechtvaardigheid. Zonder de angel van wanhoop of schuldbesef. In hoopvolle wetenschap. En dus Bevrijding betekent dat je niet meer verlamd bent door dat schuldgevoel. Maar dat je tegelijkertijd ook niet blijft zondigen... In de gedachte dat God het toch wel recht maakt. Maar dat je een nieuw leven ontvangt. En ik denk dat dat is wat Zacchaeus ook heeft ervaren in zijn leven. Dat hij opeens wist dat natuurlijk dat vermogen gewoon niet eerlijk was verdiend. En dat het terug moest. En dat er een ingewikkelde rekensom van is dat hij dan vier keer alles teruggeeft. En ook nog de helft nog een keer weggeeft. Dat is natuurlijk voor de wiskundigen onder ons altijd interessant hoe dat dan werkt. Maar ik denk dat dat eigenlijk niet eens is wat hij zegt. Ik denk dat hij merkt dat hij bij zijn naam genoemd is. En dat andere dingen in één keer niet meer tellen. Het grappige is dat net een hoofdstuk hiervoor hebben we dat verhaal, ik vertelde het al even, van die rijke jonge man die zegt hoe kom ik in Gods Koninkrijk. En dan zegt Jezus, nou het is nog makkelijker voor een kameel door het oog van de naald te gaan dan dat een rijke ooit binnenkomt. En u kent misschien die uitleg, ik weet niet of u het weet, maar zijn van die uitleggingen. Nee, de oog van de naald is dus een klein poortje en dat, dan moest die kameel een beetje bukken. En dan moest hij misschien op zijn knieën door een poort heen en dergelijke. En dat zou ook zomaar kunnen. Maar ik denk eigenlijk dat het antwoord, dat Jezus hier het antwoord geeft. Op de vraag die hij zegt, want natuurlijk kan dat niet. En toch kan het ook weer wel. Want kijk maar het laatste vers van wat we lazen. Hij zegt, vandaag is dit huis redding, dit rijke huis, deze rijke man, de eerste rijke man die hij tegenkomt sinds. Uh, dat Jezus zei dat Rijken nooit het koninkrijk van God zouden kunnen binnengaan eigenlijk, komt hij Zacchaeus tegen. En Zacchaeus is direct de eerste waarvan hij zegt, deze man, dit huis is gered, want ik ben gekomen om te zoeken en te redden. Ik ben gekomen daarvoor. Dat is de reden dat ik er ben. Mij raakte pas geleden dit artikeltje in de visie. Zo'n klein artikeltje... Wereldwijd 50 miljoen slaven tot slaafgemaakten, moeten we zeggen. Want ze zijn natuurlijk geen slaaf. We hebben ze tot slaaf gemaakt. Dat komt natuurlijk omdat ik een footprint heb, een levensstijl die het nodig maakt dat dat gebeurt. En het raakt me wel eens dat, we daar eigenlijk, dat ik daar zo weinig over nadenk, hoe dat werkt. Dat we ons misschien wel überhaupt in het westen weinig zorgen maken over hoe onze rijkdom tot stand komt. En ik weet dat er tijden zijn waarin je daar misschien nu van zegt... maar je moest eens weten hoe moeilijk ik het heb... en dat, dat, dat zou ik ook helemaal willen laten staan. En tegelijkertijd, als we in Nederland wonen... wonen we in de 10, 15 procent, bent u, zijn we... in welke omstandigheid ook... we horen we tot de 10, 15 procent rijkste mensen van deze wereld. Ben ik nog bewogen met dat... Wat mijn vermogen, mijn inkomsten, mijn levensstijl eigenlijk allemaal uh, nodig heeft. Ik denk dat Sergeës ook zoiets had. Van, van hoe werkt het eigenlijk. En, en, zijn, en zijn getuigenis was dat hij het gelijk weggaf. Het is vandaag ook MIGA-zondag. Ik weet niet of mensen dat, dat fenomeen kennen. Een wereldwijde beweging over rechtvaardigheid. En, en ik vond het wel mooi... Hoe ze de link willen leggen tussen bevrijd leven... maar niet per se met hun schuldgevoel en dus met een soort moreel appel... Om, om morgen alles maar om te gooien. Maar wel om te zeggen, hoe zou ik dat dan willen? En Zageus, denk ik, gaat ons voor. Die doet dat radicaal. Maar gewoon de vraag te stellen, voel ik mij thuis... hoe werk ik als rechtvaardige... de naam van Zageus betekent onschuldige als door Jezus bevrijd, hoe werk ik eigenlijk in een op zich schuldig systeem? In een systeem dat we natuurlijk ook niet vol kunnen houden. En waar ik misschien wel als christen, als door Jezus bevrijd, ook wel iets over mag vinden. Misschien helpt het je om thuis dat thema van Migazondag eens te googlen. Gewoon eens te kijken, ze we hebben daar wel mooie beelden van. Over hoe je... Nogmaals, als bevrijd mens zonder per se vanuit schuldbesef, schuldgevoel te denken dat het niet meer mag. Maar te weten dat, zoals Zaccheus was, een bevrijd mens die keuzes richting Jezus maakt, Omdat ik geloof dat dit verhaal van Zaccheus ook gewoon voor vandaag uitermate actueel is. En de vraag is of je een gevende leefstijl hebt. Heb je een stijl die in je tijd en in je aandacht geeft... Zoals Dirk vorige week zei, sinds ik bij de Heer Jezus hoor, zie ik opeens mensen. Wat ik zo natuurlijk daarvoor ook al zag. Een gevende levensstijl betekent in eerste instantie dat je naar andere mensen kan kijken. En mijn derde vraag van vanochtend is, wat is mijn afstand tot Jezus en tot dit verhaal? Het is heel mooi dat in vers 5 Jezus zegt, ik moet vandaag bij jou zijn. En wij zijn de laatste tijd natuurlijk ook wel heel erg van het niet moeten. Het niet meer zo hoeven. Dat, het, dat we even mogen rusten. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel, heel mooi. Dat we beleiden dat we niet opgejaagd hoeven te zijn, maar dat we mogen leven vanuit rust en ruimte. Dat we, dat we een God hebben die ons rust en ruimte geeft. Dat we op zoek mogen naar onszelf daarin. In een tijd waarin je makkelijk over de kop gejaagd wordt. Maar 2000 jaar geleden had Jezus wel verschrikkelijk veel haast. Hij moest bij, bij Zacchaeus komen, staat er. Hij moest hem zien. Kom vlug, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Jezus was op een missie. Jezus had wel haast. Jezus kon niet langer wachten. En hij vertelt ook waarom. Jezus is gekomen als zoon des mensen. Zoon van God, om te zoeken wat verloren was. En Jezus kende de naam van Zacchaeus al vanaf de grondlegging van de aarde. Toen die planeten waar we het over hadden gemaakt werden, toen wist hij al Zacchaeus zijn naam. En toen hij Zacchaeus had ontmoet, was Jezus ook nog niet klaar. Het was niet per se direct allemaal goed. Jezus moest nog naar het kruis. Jezus moest sterven voor dat wat Zacchaeus had gedaan. Zijn zonden, zijn fouten. En niet alleen wat Zacchaeus had gedaan, wat wij allen allemaal doen. En dat Jezus weer op zou staan. Dat was... De ontmoeting die Jezus met zijn geest had, dat leidde bij Jezus tot de noodzaak om te sterven voor ook zijn zonde. En het leidde bij zijn geest tot bevrijding en nieuw leven. En dat is niet altijd makkelijk. Als wij bezoek krijgen, dan hebben Rie en ik zo'n beetje de onuitgesproken afspraak dat we zo vlak voor dat bezoek nog heel eventjes. dat ik dan even die piano zo'n beetje, waar al het stof zo op zit, op dat gladde zwart, een beetje zo netjes maak en dat ik even de. Het glas wat opzij zet, of het oud papier even weghaal, of Nog heel even kijken of het onder de bank ook gestofzuigd is. Ik kent dat misschien wel, maar misschien zijn we ook wel de enige, ik weet het eigenlijk niet. Zaggeus niet, Zaggeus neemt de gok. Jezus zegt, ik moet vandaag bij jou thuis zijn. En ik denk niet dat dat per se, de, van alle mogelijkheden die Zaggeus had ingerekend, per se was waar hij op gerekend had. Maar hij neemt de gok. En net als in de openbaringen zegt Jezus, ik klop gewoon aan de deur. Vandaag. Ik moet bij jou zijn. Precies bij jou. En wat zou ik dan doen als, ik, als dat mij overkomt? Nou, dan merk ik soms dat ik het best lastig vind. Dan, dat ik het liefst Jezus nog, met Jezus nog een beetje aan de deur wat praat, voordat ik hem helemaal binnenlaat. Er zijn best wel dingetjes die ik zelf nog niet helemaal met Jezus zo makkelijk kan bespreken. Andere dingen wel, maar, maar Jezus ziet het echt heel anders. Jezus zegt haast je, ik ben op zoek naar jou vandaag. Ik heb gemerkt in mijn eigen leven dat het heerlijk is om gekend te zijn door deze Heer Jezus. Die zo graag in mijn huis wil zijn, zo graag in mijn leven wil zijn. Zo graag in jou en uw leven wil zijn. En in nog geen vijftien woorden verandert Zacchaeus van ja, een beschimte man in een bevrijde man ik weet niks van zijn leven verder. Er wordt wel gezegd dat hij later bisschop zou zijn geworden. Nou, dat weet ik allemaal niet zo goed. Uh, maar ergens zal dat een enorme impact hebben gehad. Ik wil gaan afronden. Ik denk ten diepste dat dit wel een mooi plaatje is... over wat er vandaag in het verhaal van Zaccheus gebeurde. We zien in het midden Jezus die met zijn gum uitvlakt. Dat wat andere mensen met potlood en een verkrampt gezicht aan het lijntje trekken zijn. Lijntjes trekken om ons leven, lijntjes trekken om groepen. Lijntjes trekken op wat goed is of niet goed. En dat doen we als kerk denk ik, dat doen we als mens om een lijntje te trekken en te zeggen dat we er niet overheen mogen. Of dat anderen die niet in dat lijntje, dat vakje zitten, niet passen. En heel veel groepen waar je je dat bij kan voorstellen. Die, waar we het niet makkelijk vinden om, om het lijntje uit te gummen. En Jezus doet vandaag niet anders dan met dat potlood en met de doornenkroon op zijn hoofd. En ja, de lijntjes weer uit te gummen die we zo driftig aan het tekenen zijn. Mijn vraag aan jullie vanochtend is, maken wij het mensen makkelijk om Jezus te leren kennen? Maak ik... Het in mijn leven makkelijk voor anderen om Jezus te leren kennen. En als tweede die vraag, wat zegt jouw hart om zonder schuldgevoel als rechtvaardiger te leven? Welke stappen wil je daarin zetten in een gevend leven? Want een gevend leven gaat over die lijntjes heen. Sterker nog, die gumt ze liefde uit. En ik geloof dat de schepper die... De schepper is van hemel en aarde en het heelal... Vandaag tegen je zegt, ik wil heel graag bij jou verblijven. Ik heb haast, want ik wil bij jou thuiskomen. Amen.